0: galera do Endodirect, vamos começar então o podcast, né? hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa conversa inicial, hoje a parte 2, sobre o tratamento do diabetes tipo 2 e dando prosseguimento então, vamos falar hoje sobre terapias injetáveis, os análises de GLP-1, quando indicar, como prescrever, os benefícios, em seguida eu falar um pouco sobre a insulinoterapia no DM2, também como indicar, como é que vai começar a progressão,
1: o que, que a gente é. precisa ficar atento, né, nos é. erros mais comuns.
0: E nós vamos fazer um resumo dos principais pontos, né, tanto dos diabéticos orais como as
1: terapias injetáveis. Eu sou o Rodolfo. E eu sou o Edu. Vamos lá então, pessoal. Só relembrando lá da parte 1 do episódio, né, a gente tinha proposto aí três casos clínicos. O primeiro caso clínico era um paciente de 52 anos com uma glicadia de 7,5 que foi identificada em exames de rastreamento. O paciente 2 era um paciente de 45 anos, do sexo masculino, obesidade grau 1, um, que tinha tido uma história de infarto há dois anos e na verdade estava com uma glicada de 9 e vem encaminhado do oftalmo. E o paciente 3 era um paciente sexo feminino de 35 anos, antecedente de SOP e obesidade grau 3, que perdeu 20 quilos involuntariamente nos últimos seis meses, associado a poliúria e polidipsia e com uma glicadinha de 13. Então pessoal, a gente comentou um pouco na parte 1 a respeito dos antidiabéticos orais, falamos resumidamente de cada uma das diferentes classes de medicação que a gente tem para tratar o diabetes do tipo 2 e agora a gente vai falar especificamente da terapia injetável. E Rodolfo, em relação ao GLP-1, essa medicação aí é top né, medicação que a gente queria passar para todo mundo. Mas... Né? Mas nem Diga todo aí.
0: mundo consegue manter ela, né? Exato. Então, falando aí sobre um pouquinho os análogos de LP1. O mecanismo de ação, como a gente já situou sobre as incretinas, a ideia aqui é aumentar o efeito incretínico, né, do, Então, de modo geral, ela promove uma secreção de insulina de forma glicose dependente, portanto, o risco de hipoglicemia é muito baixo. Ela reduz também a concentração do glucagon, reduz também a gliconeogênese, né? ela aumenta a captação do glicose no músculo, isso é outra atuação também do GLP-1, ela acaba retardando sim o esvaziamento gástrico e a nível central, que é o que a gente acaba utilizando até no tratamento da obesidade, né? ela provoca saciedade, né? então ela mexe muito a nível hipotalâmico, o centro da saciedade e da fome. Né? Legal,
1: legal. E é um dos mecanismos né, pelo qual ela leva à perda de peso, né, que é um efeito adverso, né, digamos, muito, muito benéfico para a maioria dos pacientes que têm diabetes
0: tipo 2. Exatamente, essa casadinha, né, obesidade barra diabetes, né, cai muito bem a medicação. Exato, a famosa diabetes. Com relação à sua eficácia, só falar um pouco aqui, né, a, em termos de potência, a mais potente, seria a tão acima glutida, né? Em segundo lugar a liraglutida, dulaglutida em terceiro e por fim a exenatida. Mas isso acaba mudando muito tendo em vista, né, novas formulações, é né? O
1: tempo inteiro saindo uma nova, né?
0: Exatamente, mas isso aqui é só uma ideia padrão para a gente ter. Com relação à sua eficácia sobre glicada, uma redução que pode variar, né, tendo em vista é diversas potências, entre 0,5% até 1,5%, tá do? E além disso, né, a própria redução do peso corporal também.
1: Muito bom, então é uma medicação que, para diabetes, é uma medicação com a potência boa aí, né, reduzindo pelo menos um, até dois pontos, aí com a semaglutida a gente viu aí reduções aí em torno de dois pontos, né, até. Leva a perda de peso significativa, né, inclusive tanto a liraglutida quanto a semaglutida também foram aprovados para pacientes obesos sem diabetes, só que lembrar que é uma dosezinha diferente, né, às vezes a gente meio que esquece isso daí da dose, Lembrar que a liraglutida aqui para diabetes é a dose de 1.8mg subcutâneo uma vez ao dia e a da semaglutida é 1mg subcutâneo uma vez por semana. Na obesidade, a liraglutida é 3mg subcutâneo uma vez ao dia e a semaglutida é 2.4mg subcutâneo por semana, que a gente nem tem aqui, né, Rodolfo? Ainda Exatamente. não chegou. Então, só para lembrar aí, pessoal, sobre a
0: liraglutida, como o Edu falou, a dose máxima é 1.8, o nome comercial é a victosa.
1: E a dose máxima para obesidade, 3mg, que aí é o Saxenda, né, Boa, Rodolfo. E aí, é, essas medicações, né, o, principalmente aí os, os análogos GLP-1, que são derivados do GLP-1 humano, estou é, falando aqui da liraglutida, da sema, da dula, elas se mostraram ser benéficas do ponto de vista cardiovascular, né, Rodolfo? Então, reduziram desfechos cardiovasculares combinados, né? A gente tem aí os dados do estudo LIDER, foi um estudo, cara, um estudo muito bem feito, um estudo robusto, que a Lira mostrou redução de desfecho cardiovascular, mortalidade cardiovascular e mortalidade geral. Cara. Exatamente, então, né? Então, uma coisa surreal para uma medicação antidiabética.
0: O Point é aí no estudo Lira, né? 13% de redução, morte cardiovascular redução de menos 22%, morte total menos 15%.
1: Legal. Acima também os dados do estudo SUSTAIN também, né, que mostraram redução de MACE, né, de desfecho cardiovascular combinado, mas infelizmente não mostrou redução de mortalidade. E aí a gente tem o estudo ARMOR também, que foi com a albiglutida, que mostrou redução de MACE, o estudo Rewind aí, com a dulaglutida também, que também mostraram redução de desfechos cardiovasculares apesar de não ter mostrado aí tanta significância em relação à mortalidade.
0: Então, uma boa indicação, como a gente já discutiu aqui, pacientes DM2, né, com excesso de peso, seja sobrepeso ou obesidade. Lembrando também aqui, Edu, Pacientes de diabetes tipo 2 com doença cardiovascular estabelecida, né? Tá Legal, diretriz. né? Porque
1: lembrar que todos esses estudos foram com população, uma população de alto risco cardiovascular, ou seja, ou já é doença cardiovascular estabelecida ou já, já era um paciente diabético com múltiplos fatores de risco cardiovascular. Então... Tudo isso que a gente falou de redução de desfecho é para uma população específica, né? Não é para uma população qualquer. Exatamente. Efeitos colaterais principais, trato
0: gastrointestinal, náuseas, náuseas vômitos, vômitos né? às vezes pode provocar um pouco de pirose, né? a mudança do hábito intestinal, alguns pacientes com diarreia, outros prisão de ventre. Exato. Mas, de modo geral, são toleráveis na maioria
1: dos pacientes. E aí, dois pontos aqui em relação aos efeitos colaterais possíveis, que a gente sempre ver como pontos polêmicos a questão da pancreatite, né, que até o momento, assim, todos os grandes estudos não mostraram aumento da incidência de pancreatite. A grande questão é que o que, que acontece quando esses pacientes perdem peso, Rodolfo? Eles começam a ter aí microlitíase biliar, podem fazer litíase biliar e aumenta o risco de pancreatite biliar, mas não é por conta da medicação, né, porque tá perdendo peso e a própria perda de peso em si é um, é um fator fato de, de risco, risco para fazer litíase. Então, aqui uma das coisas que a gente precisa ficar atento também, que é interessante, né, ver o histórico de colelitias, é né, se o paciente já tem um ultrassom prévio, lembrar que perdas de peso rápida levam à, à formação de litias biliar, então isso é uma coisa que a gente tem que ter cautela também, e outra questão polêmica em relação ao carcinoma medular de tireoide. Isso derivou aí de, de dados com ratinhos, né, roedores que mostrou é, aumento
0: Neoplasia de de neoplasias célula C, né? de célula
1: C em raça. Mas isso é um tema polêmico, porque Primeiro, a composição da, da tireoide de roedor é diferente da gente em humanos, né, Rodolfo? Os roedores têm muito mais célula C do que a gente e, até o momento, os dados com humanos não mostraram aumento da incidência de carcinoma medular de tireoide. Então, até o momento, isso daí, é claro que é uma coisa que... É, vai ficar aí, a gente espera mais estudos, né, bons estudos, robustos aí, avaliando especificamente a questão do carcinoma medular, mas na bula vai sempre constar lá aquela questão, né? indicação né? Neoplasia endócrina múltipla do tipo 2, né, pela associação com carcinoma medular de tireoide familiar, e se o paciente já teve um, um CMT prévio, né? Então, aí nesses casos, talvez a gente, né, meio que pese aí é, essa questão, Tá? E aí, beleza? A gente falou um pouquinho em relação aos análogos GLP-1. E aí o próximo, falando das terapias injetáveis, né? A questão da, da insulina, Rodolfo.
0: É, isso aí, do é um tema muito importante, né? É uma dúvida muito frequente. Você já fez uma terapia otimizada com os fármacos, o paciente volta para você ainda com glicada fora da meta. Isso. E aí você já tá com aquele pensamento, eu vou ter que insulinizar ele. Uhum. Como é que
1: eu vou fazer isso? E, e Rodolfo, essa questão da, do início da insulinização, muito medo né, dos pacientes de terem que começar a insulina. fala, doutor, mas como assim? Não tem outra alternativa? Vou ter que me aplicar injeção mesmo? Eu tenho um certo preconceito né, de ter que começar a insulina, muito medo. Um né? pavor, né? Então... Insulina é uma questão importante da gente saber indicar e também de saber progredir ou eventualmente até desmamar a insulina, né? E essa foi uma questão que o Lucas Leite, né, nosso colega aí, que gravou um, um episódio muito legal de carreira acadêmica, né? Ele trouxe essa questão, né? Ele perguntou aí como que a gente começa, como que a gente progride a insulinoterapia, e aqui em relação à potência da insulina, né, você falou aí um pouquinho da potência em relação a todos os antidiabéticos orais, ah, chegando ali no máximo, um dois pontos, é que a insulina no céu é o limite. É o céu é o né? limite. Se você for muito agressivo, filho... Você filho. vai reduzir seis pontos, o que você quiser. Aí é né? bom que já faz uma retinopatia no paciente. Já, já faz uma neuropatia induzida pelo tratamento, Exatamente. então aí fica top. Mas aqui em relação à insulinoterapia, o que, que a gente precisa saber? Primeiro, Insulina é muito eficaz para reduzir glicemia. Né? Então, divide as insulinas, né? insulinas de longa duração e as insulinas de curta duração, né? insulinas basais, insulinas prandiais. E aqui quando a gente está falando de diabetes do tipo 2, existem algumas, é, algumas indicações clássicas né? pela American Diabetes Association para a gente Pensar em começar de cara uma insulina terapia nos pacientes, que inclusive a gente já postou lá na, na nossa página do Endodirect, né? Quando que a gente pensa em iniciar de cara uma insulina terapia no paciente? Quando ele tá claramente catabólico, né? Ou seja, você tá vendo ali que tá faltando insulina no, no organismo dele, tá? Spoiler do caso 3. Opa, spoiler do caso 3. Tá poliúrico, com poliedipsia perdendo peso, né? sinais de franco catabolismo. Nesses casos a gente vai ter que insulinizar o paciente. Se o paciente já tem uma glicada maior do que 10, você precisa considerar iniciar a insulina de cara também, porque dificilmente você vai abaixar a glicada dele para dentro do alvo com duas ou três medicações, né, como a gente viu. Mas é claro que isso não é uma coisa restrita, uma coisa quadradinha. Né? A gente tem caso a caso e como a gente vem falando, vem falando até agora, individualizar o tratamento. Glicemias aleatórias maiores do que 300, né? Porque se está acima de 300, dificilmente algum antidiabete coral vai conseguir abaixar isso para dentro do alvo também. E é claro, naquela falha na terapia combinada, né? Em que momento que entra aí a questão da, da falha terapia combinada? Isso é um outro ponto que é individualizar. Muito subjetivo, subjetivo né? Subjetivo, né, Rodolfo? Por quê? Depende do que o paciente consegue comprar de medicação, em que contexto que ele está, se ele está no SUS, se ele está no sistema Exato. complementar, né? Pode ser logo
0: após a metformina, se não tem condições mais de nada. Exato,
1: né? né? Exato. Porque se você for avaliar, por exemplo, no SUS, metformina, sulfonure e insulina. Então você está com metformina e está com uma gliclasida ali, não está controlando, vai fazer o quê?
0: É. Não a próxima tem outro etapa
1: jeito. acaba sendo a insulina, né? Então. A insulina ela pode entrar em qualquer momento no tratamento desde que você ache que o paciente não vai atingir o e que ele vá se beneficiar de uma, de uma insulina. E aí como que a gente inicia uma insulina terapia? A recomendação da ADA é inicialmente você prescrever ou 10 unidades ao dia. Você pode prescrever isso de manhã se você estiver usando um análogo de ultra longa duração, por exemplo, uma glargina, uma degludeca. Se você estiver usando uma NPH, a orientação é usar essa dose inicialmente à noite, porque Best a gente time, vai ter né? o efeito principalmente na glicemia de jejum, né? que é a principal ideia ali da fisiopatologia do diabetes do tipo 2. Ou você pode calcular por peso, 0,1 a 0,2 unidades por quilo, tá? inicialmente, e você vai titulando pela glicemia de jejum. O alvo ali, entre 80 e 130 de glicemia de jejum, você pode ajustar a insulina a cada três dias você vai aumentando duas unidades ou eventualmente você vai reduzindo se o paciente fizer hipoglicemia, reduzir de 10% a 20% a cada duas unidades também. Aí a progressão da dose como que a gente faz? Se o paciente estiver já usando NPH bad time, aí o que a gente pode fazer na próxima etapa é introduzir uma NPH durante o dia. Mais ou menos a mesma ideia, Rodolfo, você pode usar ali de 01 a 02 também no período da manhã. Se o paciente já está com uma insulina de longa duração, você pode introduzir um basal plus, né, que a gente chama, introduzir uma, uma insulina de ação rápida bolos, na, principal, na refeição. principal refeição. Principal refeição. refeição. Geralmente aqui, né, na maioria das vezes, é o almoço né, que a gente vê no, no dia a dia. Pode colocar 4 unidades de insulina de ação rápida, pode ser uma regular, partes, glurisina, o que você tiver. Ou, se você quiser calcular pelo basal que ele está usando, 10% da dose total de basal que ele está em uso. E aí, à medida que você vai avaliando glicemias pós prandiais com duas horas depois das refeições, se você vê eventualmente que ele precisa de um pouquinho de bolos em uma outra refeição, você vai progredindo, eventualmente, até chegar no basal bolso. E aqui, Rodolfo, um erro que eu queria ressaltar, que a gente vê assim, dia sim, dia sim, é o quê? a hiperbasalização, né? Muito bom, Rodolfo. Aquela
0: desproporção clássica do Nossa. basal bolos.
1: Se a gente ganhasse um real para cada hiperbasalização que a gente tem que ajustar,
0: né? Milionário. Milionário. <risos> então, então, isso é muito frequente, pessoal, que o Edu falou. Atentem sempre para isso. A desproporção entre basal e bolos é muito frequente. Muitas vezes porque o pessoal tem medo, né? De, de começar o bolos, né? Exatamente. Achar que vai fazer hipoglicemia... O que a gente considera hiperbasalização? Né? O paciente tá aí já está com mais aí de 0,5 unidade de quilo, 0,6, 0,7, só de basal praticamente. Então, lembrando que em média, em geral, né, o que a gente acaba utilizando numa uma proporção basal bolos é 50% de um, 50% de outro. Claro que sempre o quê? Individualizando o tratamento.
1: tratamento né? E por que, que isso é importante da hiperbasalização, Rodolfo? Porque não adianta a gente ficar insistindo em aumentar a, as insulinas de longa duração do paciente. Às vezes a gente pega aqueles pacientes com NPH 40, 40, 40, né? umas coisas assim surreais: o paciente fazendo hipoglicemia em jejum, hipoglicemia de madrugada, fazendo hiperglicemia pós-prandial. Você vê uma, uma grande variabilidade glicêmica e o paciente está com a glicada de 10, 11 ali. Por quê? Porque está com hiperbasalização, desproporção basal-bolos. Passou da hora de redistribuir essa insulina, né, Rodolfo? Então, precisa saber reconhecer um paciente com hiperbasalização e distribuir melhor essas insulinas deles, tá? Não hesitar em prescrever insulina rápida para esses pacientes. Beleza? Muito bom. Por último, a gente falou de todas as classes dos antidiabéticos orais e a gente falou também em relação à insulina terapia. E qual que é o racional da escolha e da progressão dos antidiabéticos no um paciente com diabetes do tipo 2? Para você, ouvinte, que já cansou de ouvir aqui desde o começo, a gente está insistindo nessa tecla, como que a gente vai progredir, como que a gente vai escolher? Individualizando. Individualizando o paciente. Então, se vocês forem estudar os guidelines, guideline da ADA, guideline da SBD, vocês vão ver que aquela cascatinha de condutas, né? Uma coisa que meio que. <risos> Às vezes é agressivo aos olhos ver aquilo. O mais importante de tudo é avaliar o contexto do paciente. O paciente paciente tem comorbidade cardiovascular, já teve infarto, já teve AVC, insuficiência cardíaca, o que, que esse paciente se beneficia mais? Né? Hum. Análise de LP1 ou inibidor de SGLT2. É né? Então, nesses contextos, né, paciente com doença renal crônica, já com doença renal do diabetes, insuficiência cardíaca, os inibidores do SGLT2, eles têm muito benefício em melhorar Sim. desfecho nesses pacientes. E além desses pacientes com alto risco cardiovascular, mesmo aqueles pacientes diabéticos muito obesos, né, às vezes a gente ficar insistindo na insulina, a gente só vai fazer um ciclo vicioso nesses pacientes. Né? Vai fazer hipoglicemia, vai ganhar mais peso e não vai ter o controle do diabetes. Então aqui, perder peso é um fator fundamental para a gente melhorar o tratamento. E aí, cai como uma luva os análogos de GLP-1, tá? E aí, claro, se a gente está num contexto em que a questão social é, é o ponto mais importante, o paciente não tem condições de comprar medicação, as medicações que são mais baratas, né, que a gente está falando de medicações fornecidas no SUS, é a quê? Metformina, sulfonureias e as nossas boas e, e velhas, velhas insulinas. insulinas.
0: Né? E aí o outro lado da moeda, né, do, sobre doenças cardiovasculares, mas se é um paciente que que predomina o chama a atenção nele é uma insuficiência cardíaca, né? uma doença renal crônica. Então, claro, você pode pensar assim nos análise de LP1, mas tem um olhar um pouco mais cuidadoso sobre os. Inibidores da SRG2 nesses casos, né? Uma, cai muito bem, cai como uma luva.
1: Exato, né? Você vai ali avaliar, o paciente está tendo muita hipoglicemia. Se tem muita hipoglicemia, não é tão interessante a gente ficar usando o ficar usando insulina, né? Talvez um inibidor de DPP4 seja mais interessante. Então, uma, uma outra coisa que a gente precisa ressaltar aqui em relação a como que o paciente chegou para a gente. Por isso que a gente colocou os três casos para a gente ilustrar. Então, um ponto importante aqui, que você mencionou muito bem, Rodolfo, que é da inércia terapêutica, né? Então, primeiro caso ali, paciente chegou ali, né, com uma glicadinha de 7,5, exames de rotina, 52 anos, só hipertenso, obeso grau 2, glicemia de jejum de 140, dieta e atividade física e volta 6 meses.
0: Não vai rolar. Não
1: vai, né? Então aqui, como já reforçam as diretrizes, né? A medicação inicial de escolha para a maioria dos pacientes diabéticos do tipo 2 é a metformina, né? A gente orienta, é claro, dieta e atividade física é uma coisa complementar e fundamental também, né? Mas a gente não vai fazer só isso, a gente vai também orientar o paciente a iniciar uma metformina. Nesse caso, a gente podia iniciar aí, quando que você iniciaria, Rodolfo?
0: Ah, eu acho que pelo menos um grama e meio, né, de metformina. Pelo menos, menos, né,
1: poderia começar com dois gramas já, né? Uhum. Então, tranquilo, primeiro caso. O segundo caso, que é um paciente de 55 anos com uma glicada de 9, obeso, grau 1 e que já é infartado e vem encaminhado por alterações no fundo de olho, ou seja, ele já tinha uma retinopatia diabética, já tinha complicação micro e macrovascular. Então, nesse caso, é claro que a gente vai começar uma, uma metformina para ele, mas uma outra coisa que eu queria ressaltar nesse caso especificamente é quando o paciente chega com uma glicada maior do que 1,5 a 2 pontos acima do alvo de glicada, dificilmente a gente vai conseguir colocar ele no alvo com terapia única, né? com terapia sem, ter, Bom, sem é. fazer a terapia combinada. Por isso que uma das sugestões, inclusive da ADA, é glicada maior do que 1,5 a 2 pontos acima do alvo, Começar já de, um, de cara, Uma terapia, né? terapia dupla, combinada, né? Uma terapia tripla, Exato. às vezes. Nesse caso aqui, o que, que chama a atenção desse, de comorbidade desse paciente que está gritando aqui, pedindo medicação?
0: Esse histórico cardiovascular do paciente, né?
1: Esse histórico cardiovascular. Aqui a gente teria duas opções para ele, né que benefício em desfecho cardiovascular, que seria o análogo de LP1 ou o inibidor de SGLT2. Se quiser introduzir os três também, né, não, não estaria errado, porque teria o benefício da perda de peso do análogo, teria o benefício cardiovascular e renal da, do inibidor de SGLT2. Enfim, é um paciente que, em resumo, precisa de uma terapia combinada. Exato. E com ben, benefício em desfecho cardiovascular. E o último paciente, o paciente com uma glicada de 13, 35 anos, obeso, grau 3, perdendo 20 quilos involuntariamente. Aí você chega lá na consulta, parabenizo pela perda de peso, Exato. né? Exato. Muito bom. Tá e aí, perdendo. ó, parabéns, perdeu o peso, volta em seis volta meses. Volta em seis meses, né? <risos> um pequeno detalhe, você olha ali a glicadinha do paciente, né? Aí então, você vai vale ali
0: ele... na rua, peraí, peraí, aí, vem cá, vem cá. Volta, volta,
1: volta. <risos> então, glicada de 13 no paciente, francamente em catabolismo, né? O paciente está pedindo, pedindo, insulina. pedindo insulina, né? Então, aqui a conduta inicial necessariamente precisa ter insulina no meio da, da terapia combinada, né? Que é claro, ela é uma paciente obesa grau 3, tem um antecedente de ovários policísticos que já deve refletir algum grau de resistência insulínica prévia. Então ela também se beneficiaria inicialmente de uma metformina também, mas aqui precisa de insulina,
0: né? É, não tem para onde correr.
1: Não tem para onde correr. É insulina, você pode começar uma metformina também, dependendo do caso, aí se você quiser é, usar também, depois né, de dar uma compensadinha nela, né, fazer um análogo de LP1 também é válido. Muito bom. Então a gente discutiu um pouquinho de cada um dos três casos. E agora, Rodolfo, um resumão aí. Em três minutos, vamos resumir. Toda a terapia farmacológica do diabetes tipo 2.
0: Primeiro ponto aqui: traçar os objetivos do paciente. meta de glicada, lembrar o famoso MEV em primeiro lugar, né? evitar a inércia terapêutica, rastrear as complicações micro- e macrovasculares oriundos do diabetes. Saber que tipo de paciente você está lidando, ou seja, individualizar o tratamento, isso né? é uma ferramenta muito importante. Metformina. Bom demais para ser usada, então em várias situações, primeira medicação de modo geral, né? bem tranquila, só se atentar aqui a realmente função renal do paciente, como a gente Legal. comentou, né? e as principais contraindicações, as doses láticas, sepsi, por aí vai. Depois dela, nós podemos conversar sobre os imbidosis ASGLT2, de melhora o de desfecho da função renal, melhora o controle do diabetes, previne já como Edu bem citou hoje, né, já pode ser utilizado futuramente no tratamento da insuficiência cardíaca, com vários... de
1: injeção preservada, né? vale
0: lembrar, muito bom, Edu. Muitos benefícios dos inibidores de LCLT2. Aproveitando o mesmo gancho, já vou citar também os análogos de LP1, colocar eles mais ou menos no mesmo patamar, naquele benefício daquele paciente com doença cardiovascular, uma boa pedida para quem, primeiro, consegue pagar o uso, né, porque é uma medicação
1: cara, né? um pouco
0: mais cara, mas que ajuda, sobretudo, no controle glicêmico, dá menos hipoglicemias, ajuda na perda de peso. Então, resumindo, paciente com diabetes tipo 2, né, sobrepeso barra
1: obesidade,
0: tá bom? Sulfonilureas aí vamos voltar mais para o suzão, o suzão, Suzão
1: custo baixo é o BB, né, o famoso BB. É aquela
0: medicação, o secretagogo, então ela vai atuar sobretudo aí no pós-prandial, né? reduz a glicemia em um, glicada de forma suave, 1 a 2%. Tem que ter cuidado nos pacientes com função renal prejudicada. Lembrar que pode ganhar peso, que pode provocar Hipoglicemias. Próxima medicação: as glinidas, né? aquela medicação caviar, como você citou. Né? Glinida e a carbose, né? Coloca no
1: mesmo pacote, no mesmo ali. bolo.
0: É aquela medicação que você pouco vai, vai usar, só vai ouvir falar raramente. Mas as glinidas, né? Uma também um secreta gogo que ajuda, sobretudo, na, na glicemia pós-prandial. Ponto final sobre ela. E a carbose também ajuda na glicemia pós prandial mas atenção aqui no paciente com síndrome de dumping. Pode ser uma boa...
1: Ai, pode ser uma boa pedida. Uma boa
0: opção, sim, aí sim. As glitazonas, como a gente citou, né, mais ou menos atua como um sensibilizador parecido com a metformina. Atenção especial aqui aos seus efeitos colaterais, ganho de peso, uma possível piora de massa óssea, edema de mácula, piora da insuficiência cardíaca mas que pode ser utilizada também, além do controle do diabetes por si só, nos casos de esteatoepatite. E os inibidores da DPP4, né? algo semelhante então com os análises de ep no sentido de aumentar as incretinas. Uma boa pedida aqui, aquele diabetes no idoso, né? um paciente que tá, né? você tem medo de hipoglicemias, não ser tão agressivo assim, um paciente que tem um diabetes com a glicada mais baixa, por exemplo, um 6,5, 7, né? outra opção também, né, se, já, se o paciente já está em uso, por exemplo, da metformina. E uh, lembrar que interessante aqui é que não causam hipoglicemias, né, Edu? Legal. Mas ressalva da saxagliptina, né, que parece que aumentou aí a chance de descompensação da insuficiência cardíaca. E as insulinas, Edu, o que, é que você tem para falar sobre elas?
1: Insulina no DM2 é aquela coisa, né, tem as indicações clássicas de início, da insulinoterapia como terapia inicial que a gente comentou, glicemias acima de 300, sintomas de catabolismo, glicada maior do que 10, ou se o paciente já tá com múltiplas medicações ali, tá fora do alvo, a gente precisa considerar também, lembrar como que começa, né, dependendo da, da insulina que você está prescrevendo, se for uma NPH 0,1 a 0,2 unidades por quilo bad time, ou se for uma de longa duração, uma glargina, uma degludeca, você pode prescrever de manhã mesmo, uma vez ao dia, nessa mesma dose, vai progredindo aí e, conforme a necessidade, lembrar de colocar as insulinas prandiais também e cuidado com o fenômeno da hiperbasalização.
0: Tem uma coisa que aprendam sobre a insulina nesse podcast, nesse, é, é sobre
1: Hiperbasalização, isso. quando vocês... Pegarem uma receita com um paciente com 40, 40, 40 de NPH, lembrem desse episódio. Tá passando da hora de redistribuir essas insulinas.
0: Faz o famoso reset, né? Exato. Legal, Edu, acho que a gente fechou então sobre esse tratamento aí do diabetes tipo 2. Claro que a gente não conseguiu frisar cada um, não é o um objetivo, mas fazer um resumão.
1: Resumão. Resumão, resumão. Prática clínica ali, ó. Pá, bate pronto.
0: A gente pode ter um bate-papo aí no segundo, terceiro, um quarto, quinto momento sobre cada uma delas. Vale o um podcast específico sobre algumas drogas, algumas classes aí. Agradecer ao pessoal que mandou, né, as, as perguntas. dúvidas, as né, as pra gente montar
1: aqui a, o episódio.
0: Espero que tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Um abraço foi! Valeu, valeu, pessoal! Falou!